0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人吴兆忠。今天要来介绍一本我挂名推荐的书，这是一本市面上很少见以乌克兰为主体的书。一般书籍在谈及乌克兰的时候，多半都是在俄罗斯框架下顺便带到的。我们可以换位思考，今天台湾人希望在阅读一本介绍台湾的书籍时，是一种在介绍中国框架下顺便提及台湾的书。还是另外一种，以台湾为出发点，从南岛语系民族开始，经历了中国南方移民，以及国民政府吃了败仗来台，到今日多元新著名，成为一种多种族国家为主轴的书。如果能想通这一点，就能理解为什么我要推荐这本书了。这本书的书名叫做《乌克兰》，副标题是“从帝国边疆到独立民族”。追寻自我的荆棘之路，作者是哈佛大学教授 s e r h i Mikrayevich Prohi。他写过很多本有关苏联、俄罗斯跟乌克兰的书籍。以后有空的话，我再跟大家介绍。我在很久之前就想推荐这本书，但现在想想，好险没有，因为在繁体上市之前，我就看过了简体的版本。而我推荐这本书另外一个理由就是。跟中国版比较起来，台湾版的没有删减。我来举一个例，在结语“历史的意义”当中，繁体跟英文版写明了俄罗斯在顿巴斯发动了混合战，但是在简体里面只写到俄罗斯在顿巴斯引发了战争。我想明眼人都知道原因是什么。因为中国不想让别人知道，他也在对台湾发动混合战。这本书巨细靡遗地介绍了乌克兰的历史，从这片东欧平原散布着游牧民族，到维京人南下，在这边建立了基辅罗斯，到最后顿巴斯战争开打，俄罗斯入侵乌克兰。Plohi 教授详述了这段乌克兰的心路历程。所以，对于不常阅读东欧或是历史书籍的读者来说，这本书可能会有点硬，因为它涉及了上千年种族的融合。所以，我来介绍一下阅读本书的一个小 t a p l e 就是看着地图，以乌克兰为中心，根据不同时期划分出东西南北四个方向的侵略和关系，北方。就是波兰立陶宛联 邦， 而西方就是奥匈帝国和纳粹德 国， 南方的话就是鄂图曼土耳其帝 国， 至于东方的话就是蒙古、沙皇俄罗斯、苏联以及今日俄罗斯。波兰立陶宛联邦大家可能不 熟， 但是鄂图曼土耳其、蒙古都是曾经横跨欧亚非的帝国。至于奥匈帝国跟纳粹德国也曾经非常强盛，所以不难看出乌克兰为何总是被统治或是瓜分。如果摊开这几个帝国强盛时期的地图，可以看到乌克兰处于这些帝国的边缘，也就是说，乌克兰始终都是这些帝国的边缘地带，也就是冲突的边缘。举例来说，厄斯曼土耳其统治过乌克兰的南部。再往上就遇上了沙皇俄罗斯势 力， 就难以推进。在宗教方面也 是， 乌克兰刚好是天主教和东正教的交汇 点， 这也是为何乌克兰会产生融合两个基督教派的联合教会。联合教会又叫做东方天主教或是东仪天主教。所 以， 如果把各方势力以及宗教结合起来看。就能很快了解乌克兰的历史，这也是快速能读懂这本书的方法。接着，我们来聊一下本书探讨的几个重点，建议阅读的时候也可以拿来思考，因为身为台湾人的我们，也同样具有参考性。像是乌克兰充满争议的民族起源，该是俄罗斯不可分割的一部分，还是独立的民族？普丁坚持乌克兰和俄罗斯同一个民族，所以现在乌克兰族生活的土地就是俄罗斯不可分割的一部分。如果阅读了本书后，你就会发现，乌克兰的祖先是从北方来的维京人，所以挪威、丹麦、瑞典等北欧国家，是不是也可以要求乌克兰跟俄罗斯是自古以来不可分割的一部分呢？如果把语言、文字拿来作为条件的话，那么现在的美国、英国、澳洲、加拿大是不是应该同一个国家呢？所以，对于普丁这些论述，我在前面的节目有提过，他表面拿出民族大义，潜台词是为了巩固自己权力和地位。乌克兰是经过了上千年的历史过程后。才逐渐塑造出今日独立的模样。而在这样长的时间洪流里面，他也时常面临了邻国的干预和统治。大家最为熟悉的就是沙皇俄罗斯和苏联。有时候是为了抵抗来自西边和南边的侵略，所以投靠俄罗斯；另外有的时候则是被动地被占领，像是纳粹和苏联瓜分波兰、乌克兰的西边城市。利维夫，也就是这个时候才被收进苏联的国土。除了基辅罗斯、哥萨克酋长国，以及在苏联并吞之前短暂出现过的乌克兰共和国之外，在其余大部分的时间，乌克兰是被切分成很多块，分别属于不同的国家。今天隔壁某个国家很强势，就会来瓜分一下，或是乌克兰主动。或是被动的成为附庸国，长时间下来，乌克兰人就发现这些策略并不牢靠。这也是为何在苏联以及沙皇数百年的镇压下，仍有无数的乌克兰人前仆后继的来宣扬民族主义，因为乌克兰有属于自己的文化，不管是被瓜分或是成为附庸国，都无法让乌克兰人安分守己。特别是乌克兰人引以为傲的哥萨克精神，我来念书中一个小段落，让大家了解谁是哥萨克人。哥萨克人是谁？答案取决于我们讨论的年代。可以确认的是，第一批哥萨克人是游牧者。哥萨克这个词源自于突厥语，根据不同的语境，可以指一名护卫。一名自由人，或是一名强盗，而第一批哥萨克人三者兼具。他们结成小规模群体居住在草原上，而草原之外的哥萨克人以捕鱼、狩猎、抢夺为生。草原上分布许多商路，那些不带足护卫的商旅，就成为早期哥萨克人掠夺的对象。正是从商旅遇袭事件中，让大家知道了哥萨克人的存在。所以从这种自由奔放的哥萨克精神当中，就能了解为何普丁想要驾驭乌克兰的困难有多么高了。另外，书中也详述了乌克兰大饥荒，还有纳粹入侵这些伤痛的记忆。谈到乌克兰大饥荒。就一定要讲一下乌克兰的国内护照。1930年代，苏联执行了农业集体化的政策，因为他们想要将大量的农产品去跟外国换取外汇。熟悉共产体制的台湾人就会知道，这种政策颁布下来，一定就是人道灾难。因为共产党员为了自己的业绩或是升迁，就会强迫农民上缴粮食。所以很多农民拒绝耕种，或者是离开农村，于是国内护照便应运而生。护照里面详细记载了个人的资讯，就是为了让内务部或是共产党员在盘查人民的时候，好确认这个人是不是从农村逃出来的。乌克兰政府一直到几年前才将这个政策给修改，由之前的国内护照改成了新式的 ID 卡。而这个农业集体化政策，在农民配合度意愿很低的状况底下，让共产党的手段越来越激烈，情节严重的会被判死刑，或者是被发配到古拉格劳改。为了绩效，官员甚至不愿意留给农民足以维生的粮食储备。这场大饥荒最终酿成了上百万乌克兰人死亡的悲剧，甚至当时还有发生人吃人的现象。所以在大饥荒或是车诺比这些悲剧不断发生之下，乌克兰人走上了觉醒之路。为什么要独立？依附在俄罗斯祖国不好吗？乌克兰人也常被问类似台湾人会被问的问题。这时候就要提到一个重点，因为受到迫害的数量级是完全不一样的。书中提到的大饥荒、车诺比。或是被抓到古拉格劳改，这些受到迫害伤亡的单位都是用百万人来计算，这已经远远超过了俄罗斯入侵造成的伤亡数字。所以常有人觉得乌克兰人很笨，为什么要抵抗俄罗斯？那是因为他们不了解乌克兰战场上的画面很容易传出来，让大家心生恐惧。但是对乌克兰人而言，在大饥荒饿死于家中。或是车诺比事件后死于辐射的人，甚至被抓到古拉格劳改、死于狱中的人，这些无声无息、默默消逝的生命，才让乌克兰人深感恐惧。如果顺着整本书的脉络下来，大家就会发现，乌克兰在来自东南西北多个种族侵略以及融合后，才逐渐凝聚出共识。它不是单一个种族决定出来的，这个民族组成较为单纯的以色列不同，在一个多元的社会，能够凝聚出今日抵抗俄罗斯的意愿是相当不容易的。所以，如果相信普丁说的乌克兰是像纳粹的极端种族主义，那就是把乌克兰想得太简单了。所以，乌克兰经历了百来年演化到今日，争取到独立自主性。承受过沙皇、苏联独裁统治，以及今日俄罗斯的觊觎，却仍在坚持。身为台湾人的我们，更不应该面对困难就放弃。我是吴兆忠，这里是乌克兰什么 ？Dear Kuyu， Dobroba 全年。<音声><音声>